0: Bienvenue à ce 71e épisode des Gestionnaires en action. Ici, Denis Lalonde, on parle aujourd'hui avec Luc Girard, gestionnaire de portefeuille et associé chez Noël Girard-Lehoux, valeur mobilière Desjardins. Monsieur Girard, bonjour. Bonjour, Monsieur Lalonde. On parle aujourd'hui de marchés boursiers qui sont tout près de sommets historiques, là, même si c'est un petit peu plus difficile depuis quelques jours. Vous avez procédé récemment à quelques achats dans votre portefeuille, dont le fabricant d'engrais Nutrien. Pourquoi exactement vous avez misé sur l'entreprise?
1: Écoutez, pour plusieurs raisons, mais notamment parce que nous avions besoin d'augmenter notre présence dans le secteur des matériaux. De façon plus spécifique, on recherche toujours les meilleures marques de commerce et Nutrien entre certainement dans cette catégorie, elle qui est le leader mondial de fertilisants. On parle ici d'une solide compagnie internationale. On a plus de 2000 points de vente dans sept pays. On est le plus grand producteur de potasse au monde avec plus de 20 millions de tonnes et on est le troisième producteur mondial d'azote. Elle fait aussi dans la transformation de phosphate avec ses deux usines d'extraction. On croit que l'avenir est très prometteur pour cette compagnie, elle qui est déjà favorisée par le nouveau cycle économique avec une demande qui dépasse la capacité de production de la compagnie et ce jusqu'en avril. Ce que je veux dire, c'est qu'on est sold out actuellement jusqu'en avril. Et qui plus est, vous avez un titre quand même qui donne un très bon dividende à 3,2
0: et l'entreprise qui met d'ailleurs de dépasser les attentes pour ses résultats du quatrième trimestre. Définitivement. Vous avez aussi investi dans deux fonds communs récemment. Commençons par un fonds d'actifs internationaux de la Sun Life qui possède beaucoup de titres asiatiques et européens. Qu'est-ce qui justifie que vous ayez diversifié votre portefeuille de ce côté-là?
1: Mais en fait, il s'agit du fonds euh, Occasion International MF de Sun Life. Puis dans notre vision des choses, on voulait augmenter le côté international à cause justement du nouveau cycle économique et on a été attiré par ce fonds qui est coté 5 étoiles du côté de Morningstar. Ce fonds mutuel-là, on aime beaucoup parce qu'il est géré activement et est définitivement axé sur la croissance. Les gestionnaires sont constamment à la recherche de sociétés qui affichent une croissance supérieure à la moyenne et qui ont un potentiel de rendement pendant des cycles complets. Donc, on n'essaye pas juste d'aller chercher des cycliques, mais on veut vraiment avoir des compagnies qui vont être très, très fortes sur le cycle au complet. Et à l'instar de notre gestion, les gestionnaires de ce fonds mutuel recherchent des sociétés de premier ordre avec des modèles d'affaires qui sont viables et durables, bien évidemment.
0: Et votre deuxième fonds est un fonds d'action canadienne de Fidelity Investments. Et ce qui est intéressant de ce fonds-là, c'est que trois des cinq principaux titres sont québécois, entre autres du Dollarama, du couche et du Québécois.
1: Bien, effectivement, il s'agit du fonds Fidélité Potentiel Canada. Le gestionnaire, c'est Hugo Lavallée. Et celui-ci est reconnu pour sa gestion très active, mais ô combien efficace. On aime beaucoup beaucoup le style de gestion contrarien de Hugo, euh, qui va venir diversifier de belle façon des portefeuilles qui sont si souvent investis en croissance. Lorsqu'on parle d'approche contrarienne, c'est quoi C'est tout le contraire de Momentum et des titres qui ont la faveur des investisseurs. Alors donc, on aime beaucoup beaucoup cette approche-là actuellement dans les marchés. Bien que considéré comme un portefeuille canadien, Hugo a une certaine latitude d'ajouter jusqu'à 10 de titres internationaux. Donc, on aime ce petit wumph du côté du portefeuille. Et le fonds est aussi coté 5 étoiles par Morningstar.
0: Et en plus de tous ces changements, vous avez aussi procédé à une réorganisation de votre allocation d'actifs géographiques et sectorielles. Qu'est-ce que ça veut dire exactement et qu'est-ce que vous privilégiez en ce moment?
1: Bien, comme vous le savez, qui dit nouvelle année dit nouvelle allocation, tant au niveau des actifs, du géographique, des secteurs. Au niveau de l'allocation d'actifs, on a une autre fois augmenté notre portion des actions, en contrepartie d'une diminution du revenu fixe. Alors, on est maintenant rendu à plus 8 par rapport à notre cible au niveau des actions, et on est à moins 8 sur le revenu fixe. Il faut comme je l'avais déjà mentionné en début d'année, il faut continuer d'être très, très, très vigilant au niveau du revenu fixe. Les taux sont à des planchers. Avec la reprise économique, vous avez une seule place à aller sur les taux, puis c'est vers le haut, puis ce qui va mettre de la pression sur votre capital obligataire. Au niveau géographique, on est à 25 Canada, 60 USA et 15 international. Nous continuons de penser que la reprise économique va être propulsé par les États-Unis, le pourquoi que nous sommes actuellement en surpondération américaine. Au niveau des secteurs, il vous faut une surpondération dans les secteurs des matériaux, des industriels, de la finance et du discrétionnaire.
0: Et quand vous parlez d'une surpondération des actions par rapport aux revenus fixes, vous êtes à quel niveau en ce moment au niveau des actions par rapport aux revenus fixes?
1: Bien, je vous dirais que si, mettons, vous prenez, par exemple, un portefeuille 50-50, un portefeuille équilibré, alors donc, nous, actuellement, nous serions à 58 actions et 42 revenus fixes.
0: Merci. Et avec les marchés qui voguent de sommet en sommet depuis le début de l'année, malgré là, les difficultés des derniers jours, de plus en plus de gens commencent à craindre un début de bulle boursière, surtout que, bon, la pandémie est encore là, les variants commencent à émerger un peu partout dans le monde. Est-ce que c'est un bon moment là, pour commencer à jouer de prudence ou si, au contraire, on devrait dire plutôt circuler, il n'y a rien à voir, et continuer de miser sur les actions?
1: Écoutez, personne ne peut rester insensible face à la superbe performance des marchés boursiers, mais il est encore beaucoup trop tôt pour appeler ça une bulle. On a certes plusieurs sociétés qui se transigent à des évaluations élevées, même pour certaines très élevées, mais si on compare ça à 2000, les sociétés sont beaucoup plus rentables. En fait, sont pour la plupart rentables. Par contre, il faut rester aux aguets, il faut continuer à diversifier, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, surtout pas. Je veux juste vous donner un exemple au niveau de la technologie. C'est un super secteur, très intéressant encore pour plusieurs années, mais le secteur compte pour 27,3 du S&P 500. Il est très, très, très important de continuer à participer à la montée, oui, mais il y a quand même dix autres secteurs à considérer qui se retrouvent avec des évaluations beaucoup plus abordables puis qui vont continuer à tirer euh, très bien leur épingle du jeu avec le nouveau cycle haussier. Il faut se le dire, 2021 va être une bonne année boursière pour plusieurs raisons. La première, les taux sont bas, ils ne sont pas compétitifs à, par rapport aux actions et on a une liquidité illimitée des gouvernements mondiaux qui vont venir soutenir l'élément clé de toute économie. C'est quoi? C'est la consommation.
0: Merci beaucoup, Monsieur Girard. Ça me fait plaisir.